0: Olá, bem-vindo ao episódio número 94 de Vida nos Trilhos. E a conversa de hoje vai ser sobre o filme O Poder Além da Vida, que no original em inglês chama-se Peaceful Warrior. E olha, eu tenho aqui pelo menos uns 10 insights fantásticos de alta performance que eu extraí desse filme. E vamos comparar com o que o Jefferson tem para me mostrar, porque eu não conversei com ele e não sei nada. Então, é isso aí. Vamos para essa atividade de hoje. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro Jefferson Pérez destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí... Mr. Jefferson, você está pronto para a nossa atividade matutina? <risos>
1: Opa, estou preparado. Tudo em ordem por aqui. Então hoje nós vamos falar sobre um filme, correto?
0: Corretíssimo. Ah,
1: e o então filme tá é
0: O Poder Além da Vida.
1: Boa escolha, Edward.
0: Então, você pois... que me indicou, né, de fato.
1: É, na verdade, quem nos indicou foi o Paulo Marte lá no episódio 7, correto? Ele fez uma entrevista e ele ah, falou é... do filme.
0: É verdade, você tem razão. Então, aí depois pegou, você né? que lembrou, você que me lembrou que a gente deveria assisti lo para fazer um episódio sobre o filme, né? Exatamente.
1: Perfeito? É que o nosso o nosso podcast tem várias dicas interessantes aí dos nossos ouvintes. Então a gente tem que. dos nossos entrevistados para os ouvintes. A gente tem que ficar atento. Às vezes um livro, às vezes um filme. A gente vai pegando e vai tentando né, trabalhar ex um pouquinho, porque dá para relaxar o filme, né?
0: É verdade. Você e dá faz... para aprender também. É, a gente une o útil ao agradável. É, é isso feito. aí. E, bom, você falou do filme... O, é, sim, o Paulo havia falado do filme. Na época, a gente até ficou um pouco... É, demorou um tempinho até a gente assistir, né? Acho que quase um ano. <risos> Ou uns dez meses. E, bom, eu assisti o filme. Eu assisti semana passada. E assisti junto com a minha esposa. Ela também gostou bastante. Uh, a história ela é simples, eu não vou fazer spoiler aqui, mas eu, eu prefiro a tradução, o original, o título original em inglês. Porque o poder além da vida, para mim, quando eu, eu fui assistir, eu achei que alguém ia morrer e ia acontecer alguma coisa depois que ele morreu. Mas não <risos> tinha nada disso. <risos> eu fiquei é... pensando, Pô, o cara vai morrer, vai voltar, vai acontecer alguma coisa assim, mas não tinha nada a ver com isso.
1: É, é, porque, na verdade, na... É, 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 o filme é baseado em um livro, correto? É baseado em um livro. E, o e livro você é gostou a... do título do livro, certo?
0: Então, o título em inglês é Peaceful Warrior, ou seja, o guerreiro pacífico. E como é que é o título em inglês do livro, Jefferson? É,
1: então, é o mesmo... o é é mesmo
0: of the Peaceful Warrior, acho que é isso, né?
1: Isso, é o caminho do guerreiro pacífico.
0: O caminho do Guerreiro Pacífico, que eu acho mais adequado. Eu, particularmente, acho. Mas, enfim, mas não tem nenhum detrimento ao filme. Vale a pena e a gente continua recomendando, né? Independente do título.
1: Então, exatamente. E, e tem é um
0: cara que é famoso que faz o filme, né?
1: É o Nick?
0: É o, é o Nick Note. Nick Ele foi Note. muito famoso na década de 80. Quem assistiu aquele filme, o 48 Horas, com Nick Note e Eddie Murphy? Ah, uhum. comédia... Aquele policial, ação com um pouco de humor, né? É bem, bem legal, né? Então, e esse cara, o Nick Note, ele faz o papel de Sócrates, né? Tem até um nome interessante, né? Sócrates, <risos> É e aí, aí. Fala, fala assim só o plot geral da história sem entregar o ouro, Jefferson.
1: A história. Essa história é uma história real, né? O, e... o, me parece que o tal do Dan lá, ele era realmente um, um ginasta, né? Ele queria ir para as Olimpíadas, me parece é. que ele foi e tal. E, e ele fica conversando com esse tal de Sócrates. Mas me parece é. que é a consciência dele, né?
0: Parece que sim, e assim, eu dei uma olhada na biografia, no, nesse Dan aí, né, Dan, né, acho isso. que é isso, e ele realmente foi um ginasta, alta performance, tudo essas coisas assim, só que tem aquela parte, eu vou fazer o plot do filme, né, o, o, o rapaz é um ginasta com sucesso, daí logo numa parte lá ele sofre um acidente e com isso ele fica meio que limitado, e para as Olimpíadas, enfim, aí vem o desafio e aí vem toda toda a transformação, enfim, né? E só que na biografia do Dan real parece que não houve esse acidente, tá?
1: É porque na verdade se a gente começa o início do filme ele já inicia na verdade com um sonho né e ele tem lá o, o é um pesadelo na verdade né Lembra que ele fica sonhando sonhando até que ele cai e no que ele cai lá ele faz um movimento com o pé parece que o pé quebra né como se fosse ficasse os estirasse como se fosse um brinquedo assim de de porcelana o pé quebra e, e aí ele teoricamente não poderia mais e é, ir para competir, não poder ir para competição. E muitas vezes é exatamente isso na nossa vida. Né? A gente sonha, né, na verdade, ou a gente se preocupa e a gente imagina alguns cenários ruins. E, na verdade, aquele cenário ruim talvez muitas vezes ele nem se materializa. Então, às vezes está no nosso inconsciente. E era exatamente um pouco do que estava no consciente de Dudan. Né? Ele estava com aquela preocupação o tempo todo de que ele não iria, conseguir né, não não conseguiria chegar, né, passar pelas eliminatórias, pelas fases e chegar nas Olimpíadas. Então, a pergunta às vezes muitas vezes pra gente é é isso, né? Será que a gente às vezes não fica sonhando ou no nosso subconsciente com coisas inadequadas que talvez a maioria delas nunca se realizem?
0: né? É, isso é verdade. Aquela preocupação extrema. E também Exato. e também com a com a nossa. A gente subestima a nossa capacidade de superar as condições extremas também. É. E o filme mostra um pouco isso, como superar essas, essas situações extremas. Agora, uma lição legal do filme, então eu vou falar a primeira lição. Primeira lição: assim, é assim, um o filme muito gostoso de ver, ele tem um estilo meio sessão da tarde mas eu acho que é um Sessão da Tarde Plus, perfeito?
1: É, ele é avançado, né? É, é que assim, pode parecer um, um, um passatempo talvez meio né, bobinho e tal, mas se a gente começa a perceber dentro daquilo que a gente faz, em tudo que a gente faz, né, a gente ter um olhar diferente... A gente pode extrair lições, às vezes, de, de uma criança, né? observar uma criança, e, sim, enfim, a natureza. O próprio filme, né? quando você começa a observar, você pode tirar lições valiosas e tentar aplicar aquelas lições na vida. A gente só precisa estar um pouco atento.
0: Atento, exato. Ó, inclusive, essa é a primeira, a primeira sacada do filme. Não existem momentos ordinários. Ele fala muito hum. isso no filme ou seja não o que ele quer dizer que todo momento é especial super valioso e, e realmente às vezes a gente não valoriza os momentos porque é, é engraçado né Jefferson é. às vezes você tá com sua família com seu filho com né? E aí você acaba não valorizando aquele momento, você acha que. Ou mesmo numa situação difícil, né? você está lá no meio da chuva, com o carro quebrado, mas aquilo também pode ser um momento especial. Por quê? Porque o momento agora é o único que a gente de fato existe. A gente só existe no agora. O passado a gente já não, já não existe mais, né? porque o passado passou e o futuro não chegou. Então a gente vive o eterno agora.
1: É, e o, e o Sócrates lembra, lembra ele em vários momentos, né, sobre o, o agora, né? Fala, olha, esteja mais presente no, no seu momento que você está vivendo agora, e não nas projeções do futuro. Né? O Sócrates fica sempre lembrando ele, o, o agora, fique agora, até que ele tem um, acho que um momento que ele joga ele lá da ponte né, no laguinho, lá e ele ele fala, tá vendo como você teve no agora? É verdade. É, lembra, ele fala, ó, agora sim, você estava realmente presente naquele momento que você estava caindo lá no lago. Porque é, às vezes a gente está. Aquilo que você falou, a gente está projetando muito o futuro. E se você projeta muito o futuro, você acaba né, Fica meio confuso. Você não parte para ação e você não vive aquele momento. E viver o momento atual. Inclusive, uma das partes lá tem uma parte que o técnico dele, que o técnico costuma em alguns momentos, ele exige bastante, mas eu, bem no início do filme ele começa a desencorajar ele, porque ele queria fazer um salto muito difícil, acho que era três, é, no, no cavalo, lá ele queria fazer o, nas argolas, ele queria fazer um triplo é. que nunca ninguém tinha feito e aí o cara meio que desencoraja olha tome cuidado né é só um treinamento tem que o cara exige dele é bem exigente mas por outro lado ele acaba meio que desencorajando ele né? você... não sei se você percebeu isso, é isso. eu
0: lembro eu lembro lembro tanto é que até no final enfim ele continuou desencorajando né, <risos> o tempo é, todo, né? É. não não, A não não faz isso você não quer eu não quero ver você quebrar o pescoço né ele falava isso
1: é. exato e aí uma coisa que era interessante é que ele ele o Dan, apesar de tudo, ele se dedicava bastante no treino. Né? Você conseguia observar que ele estava sempre naquele espírito de preparação. Mas uma coisa que era notório também, principalmente antes do acidente ali, era a questão que ele era um pouco prepotente. Você totalmente, percebia um ar, um ar de superioridade, o nariz totalmente. empinado. Você é? Ele estava ali é sempre na crista da onda.
0: E, e um fato, antes de eu falar agora... o um segundo insight um fato legal é que ele sempre ele ele sempre se achava melhor que os outros né é, é prepotente eu... melhor que os outros tipo invencível assim sabe é uma enfim é. era bem mas você lembra que <risos> o, o,
1: o Sócrates consegue perguntar para ele fala assim viu mas tem alguma coisa errada porque se você é tudo isso se você consegue tudo isso por que você não consegue dormir?
0: Exato, é verdade. É, verdade é, por que você, é porque ele
1: vai por um posto de gasolina de madrugada, né? O cara fala, viu, mas se, se é tudo isso mesmo, ok, tudo bem. Mas e o sono? Você não consegue dormir se está aqui três horas da manhã, né? Eu só, meio que Se você realmente é tudo isso que você está achando que você é, e o sono? Cad, né? Porque é aquela questão da preocupação, né? Não está no presente e está muito lá no futuro, né?
0: É, tem uma coisa que o pessoal é, fala assim, né minha esposa que fala às vezes, né o sono dos justos. Já ouviu falar dessa expressão?
1: Já ouvi falar.
0: O... E o peaceful warrior, né? um guerreiro pacífico ou na paz, depois mesmo da batalha, ele teria que dormir tranquilamente, porque a missão dele está cumprida, ele está completo. Então ele se ele não dorme direito tem alguma coisa faltando. E, e tem então eu vou falar a segunda dica aqui a dica não o insight por, é, que eu tirei do filme o guerreiro ele age o tolo reage então hum. isso isso ele explorou também no filme porque é. ele ele via que o que o Dan ele estava muito reativo às coisas e não agindo né
1: não tomando ação. E, Não tomando e ele falava, ação. além dessa questão da. Isso da,
0: principalmente das... depois do acidente. Né?
1: Exato. É que assim, ele tinha, na verdade, ele falava para o pro Dan procurar as respostas dentro dele. Porque ele falava, né? A questão de você estar, tá, por exemplo, ele ia muito pro bar com a galera, né, várias mulheres. Era a questão do vazio dentro dele Que ele estava sentindo aquela angústia Por isso que ele não conseguia dormir Talvez por um pouco né? Por isso que o cara perguntava para ele Você é feliz? Por que que você não dorme? Então toda essa questão da angústia Daquele desespero Era porque ele não estava conseguindo se olhar E aí a mente dele Ela estava muito perturbada por quê Porque ela tinha muitos pensamentos né? E quantas e quantas vezes nós não estamos desse jeito com vários pensamentos, com várias coisas na cabeça, e a gente não consegue ter aquela tranquilidade, né? aquele peaceful, né? aquela realmente estar tá em paz. E era é, uma coisa é que verdade, o Sócrates verdade. estava sempre estimulando ele.
0: O... Tem um outro insight que eu tirei aqui. Aí ele fala mais a respeito do esporte que ele praticava. né? Então ele se referia... É faça o, o movimento só naquele tempo, né? Ou seja, porque ele ficava tentando fazer as alcobracias, mas o cara estava preocupado com a plateia, estava preocupado com o competidor dele, estava preocupado com outra, outra coisa. Até ele fala assim, make the move about the move. É, então, faça o movimento pelo movimento. É... Né? Sabe assim? Então, ou seja, isso vem de estar presente, em detrimento de todo o resto, naquele momento. E isso é aquele negócio do estado de flow, que a gente já fez um episódio sobre isso. Estado de flow. É quando a gente mergulha numa atividade, e naquela atividade na qual a gente está, a gente esquece do.. Do técnico, a gente esquece do, da plateia, a gente esquece do nosso competidor de, de tudo, a gente esquece dos problemas das dificuldades e vive aquele momento então ele falava muito isso, make é. the move about the move. Enfim.
1: É. Exato, se você não ouviu esse do Flow, né, Edward, o episódio, é do episódio 58, é um episódio bastante baixado, o pessoal gostou bastante. É realmente estar naquele estado de fluxo onde você consegue estar tá presente de uma forma muito intensa naquela atividade e você consegue realmente talvez ficar por horas ali naquela atividade fazendo, executando e quando ele falava daquele, que né, de estar presente, ele falava da gente ter realmente aquela questão do, do equilíbrio. Ele trazia muito essa questão da sabedoria no sentido de, do corpo e ele falava o seguinte: o lixo está na nossa cabeça. E quando ele falava do movimento, eu lembro uma parte que ele fala no filme que ele fala para o cara o seguinte: você não consegue perceber várias coisas que estão acontecendo ao seu redor. Aquilo que você falou lá no, no Insight um, que é não existe o ordinário para ele ver, né, uma pessoa lendo um livro, né, ele está na, na no, acho que na faculdade, né, na universidade, né, aí tem um cachorro brincando com a família, com o filho, são várias situações de alegria, de felicidade e que ele não, ele estava olhando aquilo, mas não estava conseguindo visualizar, porque na verdade a, a mente dele estava né, dispersa.
0: É verdade, acontece com a gente o tempo todo, né? A gente fica tão imbuído nos nossos pensamentos ou na telinha do celular que a gente acaba não percebendo o nosso entorno. Isso faz até me lembrar do filme lá do Star Wars, né? Que também tem um pouco disso, lá o negócio dos jedis, onde ele ele, ele faz para que o, o, o discípulo tem que perceber o seu ambiente, né? Ele tem que estar tá centrado dentro dele, mas também estar tá aberto ao ambiente.
1: É, e, e, e a parte que é interessante né, dessa parte do filme é que quando ele ouve, o, supostamente, o Sócrates, e o Sócrates fala isso para ele, ele vai fazer um exercício no cavalo, que tem uma pessoa que se machucou dentro lá do exercício do cavalo, e ele consegue estar presente no agora. E aí ele faz o exercício de maneira impressionante, ficam todos né, surpresos, por quê? Porque ele conseguiu realmente colocar o centro, estar presente naquele movimento e fazer o exercício no cavalo. Ele fez algo que realmente era né, muito bonito, ou seja, ele fez os movimentos de uma forma adequada, enfim, foi muito bonito e aí muito belo. E aí o treinador ficou todo mundo impressionado, porque como uma pessoa machucou, e eles teriam que ter um, um substituto na equipe, e ele se e ele faz o exercício presente realmente, ele fala, uau, wow, realmente se eu estiver presente, eu vou conseguir ter um, um desempenho e uma performance extraordinária, digamos assim.
0: É, essa questão do flow aí é bem, é bem fantástica. Tem um, uma outra um outro insight aqui, olha é, não caia naquela armadilha do se eu tivesse isso, eu seria Feliz.
1: Hum.
0: É, se eu atingisse isso, eu seria feliz. Enfim. É... Então assim, porque e aí ele fazia um contraponto, né? Porque se você ob... não obtiver o que você quer, você sofre. Se você obtiver o que você quer, você ainda sofre. É... É uma coisa engraçada, né? Porque a gente é assim, né? O ser humano, na verdade... Puxa, se eu tivesse isso, estaria perfeito. Se eu tivesse aquilo, estaria perfeito. Bom, e a gente sempre fica buscando alguma coisa. Então, a gente não tem e sofre. Quando a gente obtém, a gente ainda sofre. Porque a gente já passa a querer outras coisas, né? Então, assim... Então, por isso, que, por isso que aí a gente ainda recai sobre make the move about the move. E depois eu vou entrar na parte de propósito, porque... É, então, por que ir atrás das coisas? A gente deve ir atrás das coisas, mas não por causa das coisas, não por causa das outras pessoas, não por causa... para provar alguma coisa para alguém. Não, por causa de um propósito, né? Daí a gente vai entrar um pouco nisso. Mas esse foi um insight interessante, porque a gente cai nessa armadilha. Se eu tivesse mais tempo, eu faria. Se eu... É, quando meus filhos se formarem, eu faço. Ah, se eu tivesse aquele emprego, eu poderia... Se eu fosse casado, eu seria feliz. Ah, se eu não tiver... Enfim, a gente põe um monte de si, si, si condicionais para a felicidade, e talvez essas condicionais não existam, porque se a gente está no presente, a gente tem que exercitar isso. Né? Eu tenho essa dificuldade, todas as pessoas têm a dificuldade, e é interessante exercitar isso para estar tá no presente, não cair nessa armadilha. E a armadilha diz, se eu não tenho, eu sofro, e se eu obtenho, eu também sofro.
1: É, é, você falou uma palavra aí né a felicidade porque é, é justamente isso a felicidade ela não é um fim né a gente tem que olhar para ela como se ela fosse uma jornada né que é aquilo que ele mostra um pouco no final do filme né se eu se eu tiver esperando né a, algo realmente para acontecer só dessa forma que eu vou ser feliz né talvez a busca ela é ela vai ser incessante ela não vai ter fim né? então a gente tem que né, que é acreditar né, e se tornar né, uma pessoa mais feliz, mais presente no, no hoje, né, no agora, e não ficar só projetando o futuro e, senão, e não apreciar a, a, aquela jornada, aquele caminho. Então, a felicidade ela não é um fim em si. Você tem que apreciar os momentos conforme eles vão ocorrendo na vida, e não simplesmente ficar esperando o momento da felicidade chegar, como se ele fosse um... Não, uma coisa que chega e, e tem um determinado momento, mas na verdade é uma jornada que você vive dia a dia. Né? Se você é, está presente, começar é. a observar as pequenas coisas no seu dia a dia para que você exercite a felicidade diariamente.
0: Né? É exato, né? porque a gente fica muito na expectativa, tudo é feito, parece que assim. Tá chegando o carnaval, agora eu vou ficar feliz. Ou vai chegar o Natal, agora eu vou ficar feliz. A Páscoa! <risos> Enfim, né? Ou, ou os grandes eventos, né? Vai ter o lançamento do produto XYZ. Nossa, que felicidade! Vamos lá comprar esse negócio, né? E, é. e não é bem assim. Ah, tal dia a gente vai viajar. Então, quando você tá viajando, é por mais mas. É, a felicidade começa antes, começa até no planejamento da viagem, começa no, durante a viagem, no final da viagem, após a viagem, mesmo quando você está em casa, quietinho, só meditando, você está feliz, enfim. Agora, a questão de ir atrás das coisas, porque ele também linka com não, não fazer com, com que o seu sucesso depende do, dependa do resultado final. Porque uma coisa ah, que ele falava boa. era, e se eu não ganhar? Porque ele falava, não, tudo é por, a gente faz isso para ganhar. A gente faz isso para ser um campeão. Daí, aí volta de novo naquela frase. Make the move about the move. Faça o movimento pelo movimento. Então, é aquilo lá. Sim. Sim temos que ser o melhor, temos que melhorar as coisas, mas não porque você quer ficar no pódio lá. O pódio faz parte, mas você faz porque você se importa com aquilo. Aquilo é seu propósito. Eu acho que uma pessoa que tinha essa característica era o Ayrton Senna. O que, que você acha?
1: Eu também acho, eu concordo com você. Porque realmente, né, se a gente pensa na linha de chegada, eu gostei desse insight, porque... Se você pensa que o, o sucesso só está atrelado ao resultado final, que é estar em primeiro lugar, né, como era o caso dele, e não estar ali na competição, com os amigos, com o colega, fazendo aquela atividade, fazendo parte de um grupo social, representando a universidade dele. Tudo bem que tem um sonho maior que está por trás, lá no final, que é realmente o objetivo, talvez, dele né, chegar entre os primeiros. Mas isso que você falou é o sucesso ele também não pode estar tá só atrelado a um resultado. Eu acho que isso é o, é o interessante realmente.
0: É. E até eu citei o Ayrton Senna, porque tem um filme... Eu não assisti ainda aquela biografia chamada Senna, né? O filme Senna. Quem recomendou assistir esse, esse Senna, acho que tem na Netflix, enfim... Foi o próprio Tim ferris Você já ouviu isso, né?
1: É, ele recomenda esse ele filme. Ele
0: recomenda. Aí. Então o Tim ferris assistiu isso e recomenda, porque ele ficou assim... É, surpreso com Ayrton Senna, Tim Ferris e, e Ayrton Senna, pelo que eu sei Ele realmente, ele queria ser o melhor Ele não estava... Ele acabava pegando o pódio Porque ele estava imbuído naquele momento Naquela atividade é, Então, e, e isso é uma coisa importante porque E aí eu fazendo até um contraponto com o próprio Tim Ferris, né? Você sabe que o Tim Ferriss ele venceu um campeonato de boxe tailandês, tá né? Sim. Ele venceu meio que pegando furos na regra.
1: Não Foi é isso, furos, né? né? A regra, ele fez em cima da regra. A regra tinha alguns pontos... Pontos que poderiam Acho que era ser, tira, é... É, Que poderiam influenciar, Exato. talvez, fazer com que uma pessoa que talvez não fosse técnica conseguisse vencer utilizando Exatamente. de alguns artifícios que a Fax. regra possibilitavam. Exatamente.
0: Então um deles que ele fez foi, claro, ele sabia fazer o boxe, mas ele não era tão bom, mas aí ele pegou, fez uma dieta para emagrecer rápido, pesou e o pessoal sempre usa essa técnica, né? mas ele usou ainda na técnica de engordar e emagrecer para para ficar mais pesado, e aí no dia do campeonato ele estava bem mais pesado que a categoria que ele se encontrava, então facilitou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Tim Ferriss estava pensando no pódio, né? Ele não foi ele, o cara. Ele, tava, ele é... não estava pensando no move, né? Não, eu só tô fazendo... mas ele
1: estava no propósito de chegar em primeiro, né? Exatamente. Ele queria ser o campeão, ele buscou um jeito, aí uma forma de...
0: Então assim, quando a gente fala que é, make the move about the move, você não está pensando em, em atalhos, necessariamente. Você está pensando em aperfeiçoamento daquela, daquela atividade. Seja ela escrever, é, se você tá... seja ela Isso. cantar, fazer qualquer coisa, correr.
1: É, Você tem que fazer e dar o seu melhor naquele momento, pelo momento, e estar presente naquele momento. O resultado... Em si é só uma consequência e talvez ele não vá ser, nós não vamos, né? nem todo mundo vai ter a capacidade né? De, ou os talentos, o dom, sei lá o que a gente pode chamar, de ser o melhor dos melhores e estar tá em primeiro. Mas talvez isso não seja o mais importante. Talvez o mais importante é você, para você ter o sono lá do, como que é o sono, Edward? Lá? Justos. A frase? Sono dos, o sono justos. dos, justos, sono dos justos. É você se entregar, estar consciente de que você fez o seu melhor dentro das suas possibilidades e aquilo vai fazer você ter o sono dos justos. Porque você vai estar feliz com você mesmo, que você se dedicou, que você se entregou e conseguiu um resultado. Talvez não é aquele que você desejaria ainda, mas você deu mais um passo é, rumo àquele objetivo que você traçou.
0: Exatamente. E vamos aí fazer uma, uma pequena Pausa para a frase da semana?
1: Opa, vamos lá. Antes nós temos aí alguns recados para os nossos ouvintes. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você quer precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo... Escola do barra webinário E o segundo recado é: para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você Então, voltando com a frase, na semana ela começa da seguinte forma. Um ponto importante para ter sucesso é a autoconfiança. E para ter confiança é necessário investir na preparação. Autor desconhecido.
0: Olha, ontem eu estava vendo um vídeo, agora foi totalmente assim na internet, de um cara que fez um TED Talk. E aí ele estava explicando que foi um TED, TED Talk. TED Talk tem na, no YouTube, são, são, é um evento que o cara faz uma palestra de 15 minutos, com um monte de insights, é muito popular. Se você pesquisar, TED e Talk, de falar, né? Talk, T-A-L-K. Bom, então o TED Talk, ele, ele comentou que ele se preparou de uma forma tão grande para esse TED Talk que eu não tinha nem ideia, sabe? E, e era um cara assim que ele já é youtuber, já tem um monte de vídeos aí, então é um, é um cara que mora lá na Inglaterra. E, e aí eu fiquei impressionado, e agora você falou isso, né? Porque ele falou que ele sentia medo, que ele tinha um monte de insegurança... Então ele filmou ele. Ele, ele falou para mim que, se eu não me engano, ele ensaiou mais de 200 vezes, ele falou, para fazer aquele TED Talk. Uau. Pois é. Aí, aí eu, eu pensei assim, bom, realmente, né? É, o cara... Aí, aí você... Quando você vê o resultado, você fala, pô, que legal, o cara tem o dom, o cara... É fez o vídeo, fez um ótima, uma ótima palestra, para ele é mais fácil, porque ele já tem habilidade. Não, não é fácil. O cara ralou, fez duzentas e poucas vezes, por isso que ele fez bem. então o que você Preparação. Aí, preparação, né? E a preparação faz com que você fica mais, fique mais seguro. É que nem você entrar numa reunião sem saber do assunto, né? Daí você fica todo inseguro, né? Agora, se você se prepara, prepara um pouco mais, agora, dali a pouco você não está preocupado. Né? O treino né? tira e faz você até ficar mais presente no momento né? do que você estaria se estivesse pouco preparado. Se está pouco preparado, fica preocupado, chega lá no palco ou no momento que você tem que executar aquela tarefa, você fica pensando em um monte de coisas, né? Mas se você se prepara, praticamente aquilo se torna uma segunda natureza. Então, é, é bacana.
1: É, além disso, né, se você percebe... Né, quando você faz algo que você se identifica também... Porque se né, você pega essa palestra que você assistiu... Provavelmente é algo que esse sujeito ele adora fazer. Então, quando você está fazendo algo que você ama... Algo que você se identifica é algo que realmente você está imbuído de uma coisa maior, né? Não é uma questão só de você, igual no filme, né? De você vencer alguém e sim, talvez você vencer você mesmo, aquela, né? A questão da confiança e muitas vezes a gente está mais na emoção. Então, é, às vezes a gente tem que voltar e ser aquilo que a gente realmente é, né? Sem as máscaras e tá fazendo, né? Sem tá fazendo pelo dinheiro ou, sei lá, por alguém, aquilo que você falou, né? Fazer para os outros. Então, é, é você olhar para você mesmo, para o seu eu... E tentar identificar os seus propósitos. Né? Você falou que um dos insights aí deve ser o propósito. Né? Então, eu acho que é um pouco de você também estar... Tá linkado com aquilo que você gosta de fazer. Se você está realmente identificado né, com um propósito maior tudo Essa confiança, essa questão da própria confiança, de você estar confiante, você vai estar se preparando mais para conseguir aquele resultado. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: é uma das, Um dos insights é esse mesmo, é encontre o seu propósito, encontrá-lo, entender por que você quer aquilo. É, e quando você faz hum. esse trabalho de entender por que, que você quer aquilo, você também começa a compreender é, por que... É, como na situação dele, que ele queria atingir as Olimpíadas ou ganhar as Olimpíadas, também para provar a coisa para os outros, né? Mas depois, quando ele, ele se liberou disso, e aí vai vir outra dica, outra dica, não, outro insight, que é, ele falava para o cara assim, take out the trash, <risos> take out the trash, ou seja... Tire o lixo para fora, o lixo, né? leve, leve o lixo. Aí o cara até levou o lixo mesmo, mas ele não estava se referindo a esse lixo, ao lixo interno. E qual que era o lixo interno? Era dúvidas, é, é,
1: Fracasso. É a parte do relógio, né? É, Lembra que ele fica... É essa parte né que ele fala do relógio, que ele sobe num... Né? É, essa parte eu acho que é bem interessante mesmo, porque ele fala do lixo no relógio, não é isso, Edor?
0: Eu não tô lembrado do relógio,
1: a hora que ele sobe numa, ele ele sobe tipo numa torre que tem um relógio assim do lado e ele fica lá em cima e ele se joga como se ele tivesse ele lutando com ele mesmo num sonho. E aí ele empurra ele como se ele tivesse caindo. É a hora que ele fala. Eu lembro disso. Ele fala um pouco sobre essa questão do lixo, né? De você é, olhar para você mesmo. E tem aquela questão também que ele fala no sentido de você não levar tudo pelo lado da emoção pelo, a, emo, a questão é emocional
0: É, eu, eu lembrei Da cena assim, essa cena do relógio É isso mesmo, porque é uma luta interna Para se liberar isso, Do lixo interno
1: Do lixo interno que está com ele mesmo Que faz parte dele, não está externo É né? uma coisa que, às vezes a gente está buscando Uma solução externa, quando na verdade O problema é nosso, internamente E as respostas vão vir de dentro De nós mesmos
0: e eu tenho mais duas, dois insights aqui para a gente concluir. Se você tiver mais algum também, a gente intercala. Então, é, conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Conhecimento hum. é saber. Sabedoria é fazer. O que, que você achou?
1: É, eu achei interessante. Porque muitas vezes nós temos o conhecimento, mas não temos a sabedoria. Né? Ou, ou temos e às não vezes não colocamos conseguimos aplicar. Não em
0: prática. Aí um outro, é o outro insight aqui é... Você nunca vai ser melhor do que ninguém. É, aliás, desculpa. Você nunca vai ser melhor do que a, todas as pessoas ou... De, ou vamos mudar o jeito que eu tava falando. Você nunca vai ser o melhor. Mas você também nunca vai ser o pior. É. Tem,
1: é, thank tem you, É tem, interessante,
0: né? Porque assim, você, <risos> às vezes a gente acha que a gente que é o usar. pior. Ah, eu sou o pior, eu sou muito ruim, eu sou não sei o quê. Daí, mas você vai ver, não é verdade, né? Aí também quando é. você tá todo se achando o máximo, nossa, eu sou sensacional, não. Baixa aí que não é assim também, não. <risos> um dia vai ter alguém que pode se superar, né? Então, então quando você não fica, assim, apoiando nesses extremos, aí você sim é você mesmo, consegue ser você mesmo, né?
1: É, eu, eu acho que no filme o que demonstra isso é justamente depois né, que ele sofre o um acidente lá de moto e que algumas pessoas desencorajam ele e ele realmente vai em frente, né? ele, ele, ele consegue perceber aquela questão do propósito, então ele tem o conhecimento, ele, ele começa essa questão que você falou de talvez entrar um pouco na sabedoria... É. Mas a gente sempre, muitas vezes, fica naquela luta entre nós mesmo. Né? E, as... e quando ele começa a perceber que ele tem medos, que ele tem as angústias... E que ele, na verdade, inclusive você percebe que ele é uma pessoa que precisa receber amor para conseguir dar amor. E a partir do momento que ele começa a perceber isso com o Sócrates ali naqueles diálogos, é, ele começa a perceber que ele tem que ter essa sabedoria nesse sentido. E a hora que ele tem, que ele tem esse insight, ele fala, não, então eu vou lutar. É a hora que ele vai para a piscina, ele começa a treinar, ele começa né, para melhorar a perna dele que estava ruim. Ele vai, ele tem que nadar, ele tem que fazer um monte de coisa, e nesse momento, quando ele tem esse insight, inclusive ele faz uma coisa que é interessante, né? Eles vão num bar e o cara dá um charuto para ele, né? E aí, e aí o Sócrates fala para ele: não, vamos tomar né, um, uma bebida, e ele fala: ah, mas a gente nunca fez isso? E ele falou: não, quando a gente percebe o nosso propósito, a gente tem que comemorar, você. Está se descobrindo. Então é aquilo que a gente já falou em alguns episódios, inclusive. Às vezes a gente esquece de comemorar algumas coisas. Algumas coisas que a gente alcança, alguns objetivos. Mesmo que sejam pequenos avanços, a gente tem que comemorar. Porque isso traz, inclusive, o que vem na frase é, da inspiracional lá, que é a confiança. Então, ó, se à medida que eu vou progredindo, mesmo que... Pequenos passos, mas eu consigo perceber, consigo me achar. Aí eu venho com a comemoração para quê? Para que eu possa me fortalecer e seguir em frente. Eu acho que é um pouco por aí, né? Então tem que ter o conhecimento e o saber, é um pouco disso tudo, né?
0: É, muito excelente fala. E você percebe esse movimento dele, né? Dessa questão. Que no começo do filme ele se achava melhor do que todos. Depois do acidente, ele começou a se achar pior. E depois ele se liberou dessas duas coisas. E aí tem que assistir isso, é que, o filme é para saber o que vai acontecer.
1: <risos> é, exato. Porque, na verdade, ele entendeu o que era preciso fazer. E aí ele se identifica, ele fala, não, não, na verdade eu estou fazendo isso porque né, eu tenho um amor por essa questão da, da ginástica. Né? Porque o guerreiro ele é vulnerável o cara fala isso no filme o guerreiro ele é vulnerável é ele não vulnerável. precisa ser esse esse homem né aquela questão do talvez até de um pouco de machismo né? aquela questão ah você eu sou eu né então ele tinha um pouco dessa questão de, de encarar as coisas com um pavão né todo inflado todo, e aí ele começa... super
0: homem todo super homem tem uma criptonita
1: isso exato inclusive isso aí é muito bem <risos>
0: é tem uma tem um episódio aí que <risos> a gente vai falar que sobre tem a criptonita né? né mas é surpresa <risos> Eu captei, tá eu
1: captei. E você captou, né, Edward? Mas, enfim, eu acho que foi, é um filme muito interessante. É, vale a pena assistir com a família, com as pessoas que você ama, que, né, que apesar de ser um passatempo, é se a gente olhar com alguma intensidade... Tentando entender um pouquinho é, do que acontece com o Dan E olhando, fazendo uma reflexão para a sua vida Aquilo que você pode aprender para você Tanto que eu acho que se a gente assistir o filme em momentos diferentes né, A gente possivelmente vai ter insights diferentes Mas de uma forma geral ele tem uma espinha dorsal ali Que traz várias coisas interessantes Que você pode aprender às vezes com atividade simples prazerosa, mas pode aí aprender sobre desenvolvimento pessoal, sobre alta performance, depois conversar com as pessoas para tentar entender também qual foi o, o que elas tiraram de lição e aproveitar, né? Eu acho que isso que é o mais interessante, aproveitar o filme é bacana, vale a pena, invista um tempinho, é realmente algo bem bacana.
0: Muito bem, e eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir, ou os que a gente já produziu, ajudem você a colocar sua vida nos trilhos, com as suas mais justas aspirações. Se você gostou deste podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu e Jefferson ficaremos extremamente honrados. E esse suporte vai permitir que mais pessoas conheçam o nosso podcast e com isso eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocarem suas vidas nos trilhos. Fique ligado no nosso website que é vidanostrilhos.com.br Lá a gente coloca todas as anotações referentes a cada episódio. Ou seja, lá vai ter o link para você poder ver informações sobre esse filme e depois você pode assisti-lo. Eu agradeço a sua audiência e é uma jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.